0: Escuchas a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar todos y todas aquí escuchando hoy. La verdad es que les voy a ser sincera, hoy yo no tenía muchas ganas de grabar. Y lo estoy haciendo no en mi escritorio con el micrófono profesional de Yeti y todo eso, sino desde la sala de mi casa, a lo mejor al rato van a oír la lavadora que acaba, porque este podcast se trata de una mujer imperf perfectamente imperfecta y quiero enseñarles que arrancar con algo que soñamos, que arrancar con algo que queremos no debe de costarnos una fortuna, lo podemos hacer con lo que nosotros ya tenemos. Nuestros, si tú quieres lanzar un podcast y monetizarlo, las herramientas que nosotros ya tenemos a la mano, nuestros celulares son muy avanzados, con muy buenos micrófonos. Con eso puedes empezar. Yo, por ejemplo, estoy en mi iPhone eh, con el app de Voice Notes y con eso estoy haciendo el podcast en este momento. Roy Cázares, mi productor, obviamente me va a ayudar a ponerlo hermoso y ponerle música, pero en realidad Roy no, no cambia mi voz, ¿sí? Entonces, quiero que sepas que sea lo que sea que quieras arrancar, todos empezamos de cero. Si quieres arrancar tu canal de YouTube, con lo que tengas a la mano es más que suficiente. Conforme evoluciona tu proyecto, obviamente vas a tener los recursos para comprar el equipo para hacerlo mejor. Pero no es necesario tener lo mejor para arrancar. ¿Sí? Es, es lo que yo también aplico mucho y digo mucho en, en el negocio. No necesitas mucho para arrancar. Lo que necesitas y lo más importante son ganas. Y empezar. Arrancar siempre nos cuesta muchísimo trabajo porque queremos que todo sea perfecto. El momento perfecto, el día perfecto, la economía perfecta, el lugar perfecto, la comida perfecta, la compañía perfecta. Y saben qué? Buscando siempre lo perfecto se nos va la vida, se nos va la vida. Se los digo yo que soy tiendo a ser perfeccionista, Sí, pero se los juro que he trabajado tanto en mí y en soltar esa parte perfeccionista mía y que no me quite el gozo de las cosas, que he aprendido a disfrutar mucho más las cosas arrancándolas sin estar perfectas. No necesitas ser perfecto, solo necesitas empezar. ¿sí? Muchas veces dejamos tiradas las cosas porque no es el momento perfecto. Voy a comprarme una casa cuando me suban el sueldo cuando mi sueldo sea tanto cuando tenga hijos voy a ser feliz cuando baje de peso voy a ser feliz cuando sea talla 4 voy a ser feliz cuando pueda viajar todo lo que yo quiera voy a ser feliz cuando gane 20 mil dólares al mes voy a ser feliz ¿y por qué no eres feliz hoy? ¿por qué hoy no te dedicas a ser feliz persiguiendo esa meta? y corriendo desaforadamente sudando la gota gorda, echando sangre y bofo detrás de las cosas que te apasionan aprende a ser feliz en el proceso todos los procesos hacia nuestras metas son perfectamente imperfectos ¿Por qué? son perfectos porque nos enseñan tú no puedes ser hoy hoy como estás aquí parado escuchándome hoy hoy tú no puedes ser millonario sabes por qué porque si yo te diera un millón de dólares hoy te aseguro que en un año tú ya no lo tienes más porque no estás mentalmente preparado para tener un millón de dólares. ¿Sí? No has crecido, no has evolucionado, no te ha costado trabajo llegar a la mentalidad de un millón de dólares y cómo aprovecharlos y cómo hacerlos crecer y cómo hacerlos más. Tienes que pasar por ese crecimiento para llegar. Y así es todo en la vida. Todo en la, en la vida requiere un crecimiento, una evolución para llegar de punto A a punto B. No puedes nada más amanecer un día en punto B, y todo se soluciona. Tienes que pasar por el proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento duele. No es fácil, señores. No es fácil crecer. No es fácil darte cuenta que la cagas. No es fácil date, darte cuenta que tú te estás eh, decepcionando a ti mismo. Que no estás alcanzando tu potencial. Que tienes mucho más que ofrecer. Que hay más personas a las que podemos ayudar. No es fácil darte cuenta que todos los días la cagas pero si tomas digo si nos enfocamos en eso obviamente vamos a estar súper deprimidos toda la vida ¿verdad? <risa> pero si te das cuenta que todos los días aprendes que todos los días eres mejor de lo que eras ayer que todos los días das un pequeño pasito aunque sea un milímetro que te acerca a tu meta que te acerca a tus sueños que estás evolucionando que estás haciendo conciencia de tus hábitos que no son sanos para darle paso a mejores hábitos, para darle paso a mejores comportamientos, para darle paso a mejores eh, rutinas en tu día, para serte la persona que necesitas ser para llegar a esa meta, ¿sí? Las personas que tenemos negocio no llegamos a donde estamos y ¿sí? no llegamos a las a tener los equipos y las producciones que tenemos desde el día uno, sí, pasamos. Por muchos, muchas dificultades. Yo tuve un negocio antes del que tengo eh, hoy. Yo tenía una guardería. Yo la verdad es que vendí la guardería porque no estaba ganando dinero. O sea, la, la guardería estaba a punto de empezarse a comer mis ahorros. Y antes de yo estar en, en, en números rojos y en meterle dinero bueno al malo, que es algo que, gracias a Dios, yo le aprendí a, a mi familia porque los he visto levantar negocios y los he visto dejar negocios que no están dando. Entonces, gracias a Dios, en ese momento tuve la iluminación de salirme a tiempo antes de empezarle a meter de mis ahorros para, para sacar a flote el negocio, esperando que las cosas eh, mejoren. En, en el, ahora sí que en, en la colonia donde estábamos, viendo hacia atrás fue la mejor decisión que pude haber tomado esa, esa área, esa colonia, no levantó como yo pensé que hubiera levantado o que iba a levantar si yo le invertía eh, de verdad que Dios me iluminó y me mandó un rayo de claridad para salirme a tiempo pero me pegó en el ego y me pegó bien duro y me pegó y me puso muy triste cerrar un negocio por el que yo, o sea yo trabajé tanto se eran levantadas todos los días a las 6 de la mañana para irme a, desde que abrían hasta que cerrábamos a las seis y media de la tarde y manejar una hora de ida y una de regreso con mis hijos, ¿sí?, <ríe> en pañales, con tráfico. Entonces, claro que todo ese esfuerzo durante cuatro años y ese sudor y esas lágrimas y esa sangre que dejas ahí en el piso por hacer que las cosas funcionen y, y el dejar a la gente. O sea, los 10 empleados que yo tenía... Creo que fue lo que más trabajo me costó dejar. Eh, las cuatro maestras, yo, yo les avisé con tiempo y les ayudé con cartas de recomendación y las dejaba ir a, a, a entrevistas ya en las últimas semanas porque yo quería estar segura cuando me fuera de que ellas tenían trabajo antes de que yo cerrara, ¿sí? y antes de que entregara las llaves a alguien más y eso se convirtiera en el negocio de alguien más. Entonces, eh, el otro día, de hecho, pasé por la guardería y la vi cerrada. O sea, tampoco a los dueños a los que les vendí, les fue bien. Sí, entonces, bueno, ese es, creo que no iban a poner guardería a fin de cuentas, iban a poner otra cosa, pero querían el nombre. Pero bueno, el, el, la cosa es que el, el local al día de hoy está cerrado. Y eso me da una tranquilidad de saber que aunque me dolió mucho y fue un crecimiento personal que me dolió muchísimo, eh, aprendí mucho. Aprendí mucho de ser jefa, aprendí mucho de administrar, aprendí mucho de cuidar niños, aprendí mucho de primeros auxilios, de, de, de lo que se necesita para certificarse, para estar adentro de una cocina, porque cocinábamos lunch y así. Muchas cosas de cómo se operan permisos y así aprendí. Este, fui directora de, de la guardería, o sea, tuve que certificarme y demás. Eh, tengo un certificado vitalicio que no, no jamás... Eh, vence para poder dirigir escuelas escuelas chicas, daycares entonces la verdad que me dejó mucho aprendizaje y muchas satisfacciones muchas, eh, pero no lo volvería a hacer <risa> es un negocio en el que no me volvería a meter la verdad que en mi cerebro que yo no sé en ese momento yo qué estaba pensando, pero en mi cerebro la lógica dictaba que si yo había trabajado toda la vida, yo no quería dejar de trabajar, obviamente no quería dejar de ganar mi dinero y tenía dos hijos a los cuales no quería dejar de ver crecer y quería, no quería perderme absolutamente nada ni de sus primeros pasos, ni primeras palabras ni primeros rayones. Entonces para mí lo más lógico es, ¡ay! Pongamos una guardería, un daycare. Pues sí, ahí los veo crecer en los salones y los puedo ver cuando yo quiera y no los extraño. Bueno, la lógica de mi cerebro no... no, no yo no sé por dónde yo encontré eso lógico, pero bueno. Ya sucedió, ¿no? También me doy cuenta que el haber estado yo ahí me dejó vivir momentos de, de mis hijos que yo no hubiera vivido de, de otra manera. Tengo videos y tengo fotos increíbles de ellos de, de bebés, porque Andrea tenía dos años y Cachito Alejandro tenía 14 meses. Eh, verdaderamente increíbles, increíbles. Alejandro aprendió a ir al baño ahí conmigo, ¿sí? no me lo perdí, casi casi empezó a caminar ahí, bueno no, Alejandro ya medio caminaba, empezaron a hablar inglés ahí, ¿sí? porque pues, veníamos de México, entonces fue, fue algo padrísimo, porque lo que yo quería lograr, que era ver crecer a mis hijos, fue algo que, que, que yo quería hacer y lo logré, logré verlos crecer Logré no perderme de, de los momentos que a mí me importaba estar, fue muy cansado, sí, fue muy matado, sí, fue, sacrifiqué muchas cosas, sí, pero al final del día esos momentos valieron la pena Ahora el desapego, cuando entró por ejemplo mi hija, que fue la primera en entrar a kinder, ya la escuela pública acá, híjole fue horrible, el horrible el poderme desapegar de ella, o sea, despegar de ella y dejarla en una escuela donde yo no sabía quién la estaba cuidando, no sabía cómo, eh, eh, también eso, es, esa sobreprotección que me dieron esos cuatro años de estarla viendo y tenerla a la mano y cualquier cosa y estar. ¿no? Y los nervios de las primeras semanas en la escuela de, ¿y si le pasa algo y me van a hablar? Y, 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 y miles de preguntas, ¿no? Y, y miles de, de miedos y miles de, ¿y qué pasa si, bueno, que, que luego se te van quitando? Que ya con, con Alejandro fueron muy, mucho más leves, ¿sí? Pero... Es, fue una etapa muy bonita, fue una etapa muy bonita de crecimiento mío, personal y de verlos crecer a ellos como personitas. Fue un periodo de mucho dolor empresarial de, de entender un país en el que apenas estaba llegando a vivir. Yo no sé si me hubiera animado a poner un negocio ya habiendo estado aquí viviendo y habiendo sabido Cómo, cómo operar un negocio. No sé si me hubiera animado. Yo creo que en ese aspecto, qué bueno que lo hice sin saber. Qué bueno que lo hice justo cuando llegué. Qué bueno que no me esperé a ver cómo operaban las cosas aquí. Porque no sé si me hubiera animado. Era mucho más complicado de lo que yo creía arrancar un negocio. Bueno, me supongo que también por el rubro que escogí, que fue, era cuidar niños, es que era más complicado. Pero... No sé, igual yo hubiera entrado a mi rutina y a mi zona de confort y no lo hubiera hecho, no sé. Lo que sí puedo decir es que me encantó, me encantó y lo odié al mismo tiempo. Me encantaba tener la guardería, me encantó la experiencia de tener que comprar un autobús chiquito, de tener que sacar la licencia para conducir un autobús, que es una licencia especial acá en Estados Unidos. Eh, me encantó aprender todo lo que tenía que aprender, me, no me gustó cuidar niños ajenos, eso sí, no no me gustó lidiar con los papás es muy complicado cuidar niños ajenos y más que la gente cuestione lo que está bien y lo que está mal cuando está siguiendo reglas del estado eh, y más viniendo de una cultura muy apapachadora como la mexicana acá no, acá la cultura es un poco más fría, pero bueno de todo se aprende ¿no? de todo se aprende definitivamente creo que lo importante es arrancar lo importante es meter las aguas no meter los pies al agua échate un clavado aunque esté helado ya anímate a la fregada bye. a qué me refiero con esto muchos de ustedes me han estado contactando y me han estado preguntando cómo yo hice para emprender qué es lo que estoy haciendo cómo puedo ayudarles miren yo tengo muchas maneras de ayudar a las personas Sí. las más fáciles es que vayas a mi Instagram y en, mi, en el link de mi, de mi bio eh, puedes encontrar un curso que yo doy que se llama 100 prospectos en tres días, donde yo te ayudo a entablar conversaciones con personas, con 100 personas en tres días, te ayudo a entender el algoritmo de las redes sociales, te ayudo... A que más gente vea tu mensaje, a que más personas entablen en una conversación contigo y puedas hacer esa conexión emocional con la gente que luego te lleva a hacer ventas y te lleva a crecer relaciones de negocio, ¿sí? Y también puedo ayudarte a emprender, arrancar un negocio de cero con muy poquita inversión. Yo hace nueve años lo hago y para los que me han estado preguntando y me han estado diciendo que yo me escondo no me escondo señores yo hace nueve años orgullosamente me dedico al multinivel me dedico a las redes de mercadeo al network marketing a las ventas directas como le quieran llamar tiene chorrocientos nombres la industria pero la realidad es yo al principio no pensaba que esta industria fuera a redituarme Sí, yo, no, yo pensaba que yo era mucho mejor que la industria, que estaba muy por encima yo educativamente que la industria. Y la verdad es que las bases que yo tengo de mercadotecnia y ventas y la experiencia que tuve en el mundo corporativo, en las mismas áreas y de merchandising, me dieron herramientas para poder crecer el negocio mucho más aceleradamente. Mi negocio ha pasado de vender 180 mil dólares al año a vender más de un millón de dólares al año. Sí, yo tengo un sueldo muy bueno, igual al de cualquier VP de cualquier empresa y todo lo hago desde mi casa y todo lo hago alrededor del horario de mis hijos y lo hago con mucha pasión de ayudar a muchas más personas a lograr exactamente lo mismo que yo hago. El día de hoy, señores y señoras, muchísima gente está renunciando a sus trabajos porque no quieren regresar a la oficina. Y yo lo vi venir. Cuando empezó la pandemia, yo le dije a mi equipo. El problema cuando esto pare, cuando la pandemia se controle, es que muchas personas no van a querer regresar a la oficina porque viviendo un, un balance entre trabajo y casa se van a dar cuenta de todo lo que se han estado perdiendo a lo largo de estos años. Y, que han dejado de disfrutar con su familia y es justo lo que está pasando hoy la gente no quiere regresar a sus oficinas no quiere esa vida en una oficina de 8, 10, 12 horas al día ahí encerrados y cambiar su tiempo por dinero ¿Sí? lo de hoy es educarnos y tener varios ingresos varias, varias maneras de generar ingresos y es justo lo que yo ayudo a la gente a hacer yo ayudo a la gente a empezar con muy poca inversión un negocio que van a crecer al grado que ese negocio les va a dar para invertir en otras cosas y tener otros, otras líneas de ingreso, otros negocios que les dan. ¿sí? Y eso es justo lo que yo hago. Entonces, para los que dicen que yo me escondo, yo no me escondo. Simplemente hay gente que no entiende, porque como yo, no se han educado al respecto. ¿sí? Yo era una persona que no estaba educa, educada, en esta industria, que no la entendía. Y cuando la llegué a entender y sobre todo cuando te asocias con una empresa que es seria, sí, y que tiene muchísimos años de experiencia. Bueno, ahí las cosas cambian, pero eso es lo que yo hago, gente. Para los que preguntan cómo lo empecé metiendo las patas, aventándome la alberca helada y aprendiendo a punta de madrazos y a punta de equivocarme madral de veces. Lo saqué adelante y entonces lo que hice fue un sistema que ayuda a las personas a no equivocarse tanto como yo me equivoqué y a darles un, unos atajos para tener resultados más rápido con todo lo que yo aprendí en estos nueve años. Es fácil, no, no es fácil, no es fácil llevar un, un, un negocio y, y un equipo y aparte estar trabajando en un sistema educativo y desarrollando estrategias que al equipo les sirvan para multiplicarse y para duplicarse y para hacer más dinero a ellos. Entonces, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Es esta vida es de los valientes, mi abuelo lo decía, la vida es de los valientes. Y la verdad es que sí, como quieran verlo, la vida es de los valientes, la vida es de los que se atreven, la vida es de los que de los que con miedo hacen las cosas, porque yo no les digo que yo no tengo miedo, yo muero de miedo, tengo pavor la mayoría de las veces que hago las cosas, pero de todas maneras las hago. Porque sé que tenga éxito o, fracaso, o fracase, voy a aprender. Y si yo aprendo, entonces ese aprendizaje se lo puedo dar a alguien más para que se lo ahorre. Y entonces ayudo a mi negocio y ayudo a las personas a ahorrarse ese madrazo. Y yo creo que eso, eso debemos de hacer todas las personas que emprendemos. Dedicarnos a encontrar atajos, encontrar sistemas probados a, a, a encontrar metodologías que funcionen que hayamos comprobado después de mil veces de equivocarnos porque quien te vende el sistema infalible para vender no señores nada es infalible el, el, los tres días de entrenamiento que yo te doy para tener 100 prospectos en tres días funciona si lo haces si no lo haces no es mágico o sea no no puedes hacer el curso vas a vender no pero si lo haces una vez a la semana, te aseguro que tus ventas van a subir por lo menos un 50% al mes. A lo mejor no en el mes 1 ni en el mes 2 pero te aseguro que para el mes 3 vas a empezar a ver la diferencia en tu negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como todo, es un juego de números, es un juego de constancia, es un juego de, es un juego de repetición, de estar, de estar, de estar, de estar y, y de hacer las cosas una y otra y otra vez en, en repetición para ser perfectas. Y por lo único que tienes que empezar es por aventarte, por meterte al agua, por echarte un clavado, por ser un poquito mejor que ayer y ser valiente. Porque este mundo está para que tú lo agarres y lo disfrutes como tú quieras. No para que te diga la gente ni para que te diga alguien más cómo es que tú tienes que vivir y disfrutar este mundo. Hay tantas cosas, tantas cosas que tomamos que, o sea, por hecho, y que no valoramos lo suficiente. Y de verdad, este mundo tiene cosas maravillosas, y lo único que nos vamos a llevar cuando no estemos aquí son los recuerdos. Es lo único que vamos a dejar, los recuerdos de la gente y nuestra influencia sobre las personas. Entonces, ¿por qué no dedicarnos a ayudar a cuanto se nos ponga enfrente y hacerle su vida un poquito mejor? Hay personas que tú les haces el mundo mejor solamente con una sonrisa. Porque a lo mejor se levantaron de genio y tú les dijiste, ¡ay, me encanta cómo se te ve esa camisa! Y les hiciste el día porque estuvo media hora viendo si se ponía esa o otra. Tú nunca sabes lo que tus acciones representan en la vida de alguien más. Entonces, tomando en cuenta eso, seamos mejores personas todos los días. Y, a, y de verdad, saquemos las agallas, atrevámonos a hacer las cosas, arriesgarnos y a ir por lo que queremos. Todo está ahí al alcance de nuestras manos. Solamente tenemos que trabajar para conseguirlo, porque gratis no nos va a caer nada del cielo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Besos. Escuchaste a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta.